0: Eh bien, euh, merci beaucoup. Euh, euh, oui. Non, dire non, non. juste pour
1: terminer, enfin, des séries, des personnages cool. Il y en a quand même des tonnes maintenant. Je veux dire, ça, c'est oui. bon, plus ou moins bien principal. fait. Euh, euh... en termes d'adolescents. Le ça là c'était par rapport au Teen ouais. Movie, effectivement. Et c'est euh, bon, effectivement. Mais je, après, mais, sinon, 11
2: je... quoi, qui est un peu. <rire> et,
0: eh bien, merci beaucoup. Donc, euh, vous pouvez évidemment chercher tous ces titres et puis tout regarder et puis. Euh, et nous dire ce élèves. que vous
2: en avez
3: pensé sur les S sites S internet
0: et euh, ou le Discord. Sur Discord, voilà. Et je me tourne maintenant vers euh, Alex et Adrien pour leur rubrique pour leur rubrique qui traitera euh, de dystopie. Non, non, ah non ah. pas du tout. Ah. Bon, bah, qui ah, traitera ah. de so -so société,
1: so, voilà. so. Bon, de culture un peu aussi, mais surtout de so société et du solarpunk. Et solarpunk.
3: Aujourd'hui, moi et Alex, on va vous parler de quelque chose qui est à la fois un sous-genre des littératures spéculatives et un mouvement écologiste politique euh, esthétique, ce qu'on appelle le Solar Punk.
1: Alors, donc oui, euh, merci Adrien. Euh, le, euh, donc le Solar Punk, euh, on pourra en parler. Je pense que ça. Le terme n'est pas forcément familier des auditeurs. Euh, les on va faire un peu de définition, je de, pense. Hein. C'est ça, de, de cyberpunk, peut-être de steampunk, voire d'autres choses, de biopunk, des choses comme ça. Donc, déjà, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'on va faire du quelque chose punk
0: Alors,
3: euh, ça veut dire qu'on met que une crête gens... et ouais. qu'on fait une révolution. Mais non. Avec ou sans chien. Euh, voilà. Plutôt, alors, on va remonter aux origines. En gros, toute l'utilisation de ce terme, ça remonte au cyberpunk. Donc, en remontant encore mmh. un peu en arrière, dans les années 70 est née ce qu'on appelle la nouvelle vague de la science-fiction, avec des auteurs comme Zelazny Philippe Kadic, qui, un poil en réaction à l'attitude utopisante béate des auteurs qu'ils avaient précédés, euh, sont mis à écrire de la SF pour étudier, euh, examiner étudier les impacts bah, de la culture de la drogue, bah, des nouvelles technologies, des transformations de l'économie et de la révolution sexuelle sur la société. En gros, des, 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 des moments où, euh, où on étudie les euh, conséquences de, de, des nouvelles technologies pas tellement comme Asimov mais euh, les, les conséquences négatives que ça peut avoir sur l'être humain euh, en mille, en 19, on est dans ce milieu là en 1980 on a l'auteur américain Bruce Besquet qui invente le terme cyberpunk dans une nouvelle éponyme le proposant comme une sorte de label pour une nouvelle génération d'adolescents punk rebelles confrontés à la révolution numérique et euh, le terme a été rapidement coopté pour décrire le travail de nombreux auteurs comme euh, bah, William Jepson euh, avec Neuromancien Bruce Sterling qui racontent les histoires en général attention je fais des, je fais des grosses généralisations mais c'est pour aller vite euh, des, des, des histoires de héros marginalisés, aliénés vivant en marge d'une société généralement dystopique, où la vie quotidienne est impactée par des évolutions technologiques extrêmes, où il y a une datasphère omniprésente d'informations tout le monde sait tout sur toi et euh, ce genre de choses, où euh, des modifications invasives du corps humain euh, provoquent des, 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 des transformations euh, profondes et donc par glissement, ce terme de cyberpunk est venu à être associé à un ensemble de, euh, de choses et aussi à une certaine esthétique, donc euh, une architecture des années 80 exagérée. Euh, si vous voyez euh, la, la, la cité euh, murée de Kowloon en, à Hong Kong, le tout est des, 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 des ruelles extrêmement serrées où les gens sont entassés, euh, le tout éclairé avec euh, des néons omniprésents, euh, pas de jeu. Du cyberpunk, tu penses à une mégalopole asiatique euh, directe tu, tu penses à une mégalopole asiatique euh, exagérée.
0: Et il pleut, et il y a du brouillard. Il pleut tout le temps. Et les euh... gens mettent des imperméables. C'est ça, et des parapluies. Voilà. On, on
3: pour, pour citer les œuvres visuellement les plus fondatrices du cyberpunk, hein, on va parler de Blade Runner, de Ridley et bien Scott. Sûr. D'ailleurs, le, le, le livre dont s'est tiré euh, « Est-ce que les androïdes rêvent de, euh, de moutons électriques » par Philippe Kadic est un des sorti en 68, est une des, des proto-cyberpunk euh, les plus connus. Ou euh, bah, « bah, Ghost in the Shell » de Mamoru Oshii qui se passe à 100% à un truc qui est inspiré de Hong Kong. Quoi.
0: Et, et il fait souvent nuit. Bah,
3: il, fait, il fait tout le monde nuit pour rehausser l'effet... Le, Aliénation du, de la nature du, de, de notre
1: protagoniste. Il est désolé. Tu parles, il fait nuit, il fait jour, ça n'a pas de grande importance.
3: C'est ça, mais, mais donc, ça fait partie de l'esthétique. Ça fait ouais. partie euh,
1: Cyber-punk,
3: euh, le terme en lui-même était fait des, des jeux, punk, donc des gens en rébellion contre la société, et cyber, euh, une société euh, de, dominée par la cybernétique et les technologies de l'information. Alors, deuxième glissement on s'est mis à désigner d'autres sous-genres des fictions spéculatives qui associent un ensemble de caractéristiques esthétiques et scénaristiques communes suffisamment marquantes. Euh, des, des, des mondes où un certain type de technologie est extrapolé jusqu'à un niveau ex exagéré ou une approche particulière de certains thèmes sociologiques. Euh, le sous-genre le plus connu, donc le steampunk, n'a voilà, plus rien de
0: punk.
4: Euh,
3: ben si, parce que ce sont des gens en, en rébellion, rébellion contre une... Généralement... C'est plus, plus du c est, c est mais plus devenu, pour le Steam. Mais, mais voilà, c'est un glissement. C'est un glissement. Donc euh, des technologies à base dans un à vapeur, comme il dit, euh, et, et euh, une, un monde rétro-futuriste néo-victorien euh, des esthétiques de ce genre.
1: Je suis d'accord par rapport à ce que disent les gens, qu'effectivement, on perd un peu les éléments de pointe. C'est un suffixe. C'est euh Ce que tu expliqué, c'est vraiment, on reprend des, des trucs de fiction spéculative où il y a des éléments euh, technologiques et euh, graphiques euh, emblématiques. Et on appelle ça comme ça. Bah, ouais. ce,
5: ceci dit, si tu penses genre un Dishonored comme un truc euh, steampunk, euh, tu as aussi ce côté très euh, dystopique et rebellion Mais, euh, mais qui globalement, est, qui tu aurais présent. pu être steampunk sans, que ce sans soit, ça. Ouais. Sans okay. ça, okay. Okay.
3: Je veux dire, l'esthétique le, le, a pris le pas sur le, le reste. Okay. Mais si, si on voulait aller. William, tu avais une question ah Non, je vais éternuer. Pardon. <rire> alors, donc, euh, pour, pour aller un peu moins dans le, dans le moins connu, un de mes trucs préférés, c'est le biopunk, qui euh, va décrire, donc, justement, la, la, généralement, la lutte d'individus qui sont souvent le produit d'expérimentation humaine dans un monde de gouvernement top totalitaire, de méga corpo utilisant à mauvais escient les biotechnologies comme moyen de contrôle social ou juste pour gagner de la thune. Contrairement au cyberpunk, les histoires sont construites non pas sur les technologies de l'information, mais sur la bio-robotique, bio la biologie synthétique, les
1: modifications. ça, oui, des œuvres euh, marquantes de ce genre-là, ça a l'air intéressant ça. Ouais, euh, Les
0: super-héros sont euh, souvent la, de euh, ce genre... Enfin...
3: La trilogie, quadrilogie, je sais pas exactement, vu qu'un des livres a été coupé en deux, de Rifters, du, euh, dont l'auteur m'échappe, mais euh, qui est très okay.
0: drôle. Oui. Mais, mais en fait, la plupart des reçus des super-héros, maintenant en général, les, les Origin Story, les, la manière dont les gens deviennent des super-héros, pourraient euh, s'inspirer de thématiques du biopunk.
3: C'est compliqué, non, non c'est. Euh, euh, je veux dire, euh, le, le, le mec qui a été mordu par une araignée radioactive. Euh, ouais, je pensais pas forcément à mais, oui, un mais, film, mais, mais euh... Ou une expérience karaté, ce genre de choses c'est pas le, le, la thématique du truc c'est pas le, le, le on va pas explorer les conséquences d'avoir fait des expériences qui ont, ont profondément transformé et qui profondément transforment la société en retour généralement justement les, les, les super héros
0: c'est mal traité mais c'est quand
5: même oui propos. non mais
3: c'est 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 de la facilité là. Oui, 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 je je oui, pense
5: qu'éventuellement on pourrait argumenter pour X-Men que c'est quand même euh, assez simple. Ouais, voilà. Mais euh...
3: c'est, ben bah non, X-Men c'est absolument pas une. Euh, c'est pas une, une expérience. C'est plus, euh, c'est une... euh, plus une métaphore de, de vivre, d'avoir une particularité Différent... que tu n'as pas choisie qui te fait être rejeté par la société. Mais non, à la rigueur, je veux Wolverine. Bah, oui, mais c'est un tout petit peu, mais euh, enfin, c'est pas, pas le thème de l'histoire. non clairement. Bon. Il y a des passerelles.
5: Donc, continue. Pour revenir au on
3: sujet, oui. Donc, voilà, là, on a fait une de belle introduction bien trop longue. Du solar enfin, du sujet, voilà. Le solar qu'est-ce que c'est Le Solarpunk. qu'est-ce que c'est Donc, c'est un sous-genre de fiction spéculative, toujours, qui se concentre sur des thématiques de l'artisanat, de la communauté, de la technologie alimentée par des éner... énergies renouvelables, le tout enveloppé dans un vernis d'art nouveau, mélangé à des esthétiques traditionnelles asiatiques et africaines. Le, le mouvement, en gros, imagine un monde libre, égalitaire, un peu anarchique, où euh, les gens euh, se construisent des, euh, des, des, des maisons euh, alimentées par euh, des, euh, des, briques des, des, des briques solaires en verre coloré, euh, une esthétique un peu art nouveau avec, euh, qui imite les feuilles et les... Euh... Oui, Jean
0: Du coup, je, en repensant aux super-héros, c'est un peu euh, Black Panther. On, on en parlera oui. un peu plus tard, okay, c'est plus compliqué que ça aussi. Euh, pour, voilà, donc pour vous faire une
3: idée, hein, imaginez une grande cité pleine de canaux, toiles aménagées en jardin et euh, avec des, des, des vitraux qui te donnent de l'énergie et euh, le, le tout un peu de low-tech qui permet de faire fonctionner euh, même sans avoir euh, de l'électricité co constamment. Euh, le terme, aucune des pièces fabriquées euh, en usine mais euh, inventées par un artisan à la main et donc euh, ce genre de choses. Le terme a été inv inventé en 2008 sur un blog appelé Republic of Bees, mais a vraiment commencé à être utilisé, à se répandre dans le mainstream en 2014. Une des grandes difficultés qu'on a en fait à vous décrire ce mouvement, à vous décrire un peu euh, ce qui se passe, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement embryonnaire. Il n'y a pas encore d'œuvre fondatrice majeure. Du solarpunk. Mm. Il faut remonter à des, euh, il faut remonter à des, des œuvres euh, visionnaires qui avaient des, 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 des euh, idées de, euh, de de société low tech, écologique, post désastre généralement, euh, pour voir ce qui nous a ce qui a inspiré le mouvement, mais pas tellement ce que le, ce que le mouvement a inspiré. Genre euh, Miyazaki dans euh, le, le, euh, Nausicaa et la vallée du vent, oui. c'est une, une esthétique solar punk à fond. Les thématiques dans euh, euh, Princesse Mononoke, euh, d'une société qui doit décider entre euh, l'industrialisation ou l'harmonie avec la forêt, c'est un petit peu des, 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 des problématiques solar que pain. le solarpunk explore.
0: Ça, ça reste proche de la fantaisie. Après, ça va être compliqué de, de différencier fantaisie dans ah, ce Ah, pas du tout. Euh, non, mais Mononoke. Euh, Mononoke, oui, vous, mais euh, de, de la, la ville.
3: La, je ne parle pas de la, de la forêt, je parle de la ville où ils sont oui, en train oui. de se... Mais oui. elle, est, elle est ancrée
0: dans une période historique qui se veut... Tout socialiste. à fait, mais, mais oui, c'est oui.
3: pour ça que je suis obligé de dire il y a, y a des euh, inspirateurs voilà. qui ont posé les bonnes questions. Mm et euh, ce qu'il faut aller chercher.
1: C'est ça, il y a très peu d'œuvres qui en fait, vont se revendiquer, comme Solarpunk Punk par exemple, il n'y a pas d'œuvres fondatrices comme ceci. Enfin, y y il y en a, a maintenant, a mais oui, c'est récent. Il y a plutôt un paquet qu'on va voir sur les... Il y a un certain nombre de blogs, de sites, de wiki, et on va euh, après trouver des listes d'œuvres de, un petit peu qui ont été, un petit ouais. peu été réattribuées ou réappropriées comme Solarpunk Punk euh, après coup. Et donc, au-delà de la littérature, ouais, a... le Solar L ouais.
3: Punk, justement, c'est aussi un mouvement de pensée qui encourage une vision optimiste du futur à chercher des solutions face aux défis du changement climatique à la pollution et aux inégalités sociales on peut trouver des inspirations solarpunk dans de nombreux médiums en ce moment mais qui vont de l'architecture la mode le design
5: je ne sais et pas in... pourquoi peut-être l'as-tu euh, évoqué dans une conversation précédente mais je pense à Ano à la série des jeux Ano quand on parle de solarpunk j'ai tort ou pas Uh, no C'est des, des jeux de ah. anneaux je de
0: 1920. Des... Ouais, une euh, de de civilisation où
5: tu gères t as, t as le, les, les problématiques écologiques semblent relativement centrales. Sur, euh, sur futuriste. Et tu as un, un, une esthétique visuelle qui est jamais joué. C'est bon, bon, comme, ouais.
0: comme les civilisations futuristes. Enfin, les civilisations futuristes mmh. sont moins. moins euh... Bon, bon ce, bref, du coup, personne pas, ne ouais. connaît, donc c'est pas en esthétique, en, en esthétique, moi, c'est aussi... Ça je n'y ai, voilà. ai pas joué. Mais des villes donc, flottantes, enfin, c'est tout. Ouais. tout, voilà. tout mais ce, ce
3: serait des choses, oui, qui pourraient aller dans l'esthétique et dans les recherches. Et en fait, donc, maintenant que j'ai à peu près placé le sujet, euh, Alex, euh, qu'est-ce que tu vois, en fait, l'opposition
1: cyberpunk-solarpunk, est-ce qu'on peut en parler un peu bah oui C'est un sujet qui est intéressant, je pense, pour mieux aussi charner un peu le sujet et un peu ce qu'il y a derrière, vu que les... On connaît généralement mieux le cyberpunk. Euh, je dirais que le, bon, que le cyberpunk et le solarpunk sont chacun un peu une sorte de miroir de leur, de leur société, de leur époque, qui reprend les thèmes mais en inversant un peu la tonalité. Mm -hmm. euh, le cyberpunk, c'est un courant qui est vraiment ancré dans les années 80. C'est ce que a dit euh, Adrien. C'est marrant, c'est un épisode de la critique assez années 80 mm -hmm. euh, à ce niveau-là. Euh, donc là, les années 80, c'est quoi bah, c'est la fin de la guerre froide. Donc c'est le triomphe du capitalisme, euh, de l'industrialisation. C'est une époque qui est
3: plus rien ne semble pouvoir l'arrêter, C'est voilà. un modèle central
1: C'est le, le modèle capitaliste qui, qui, va, qui va tout écraser. C'est une époque, il, qui, enfin, selon les normes capitalistes, ça marche. C'est une époque quand même de prospérité économique et d'enthousiasme technologique. Euh, et qui alimente, comme un peu ce qu'il y rien, un peu de la, de la SF euh, qui est un petit peu basée sur de l'enthousiasme technologique un peu BA, un peu utopique comme ceci. Et donc, bon, on est aussi avant la démocratisation d'Internet, mais ça va très très vite, l'informatique se développe, l'automatisation également, la robotique commence... Et tout ça est très présent dans l'imaginaire collectif. Mmh. Le cyberpunk en fait va jouer sur tout ce thème-là, à la mode, le capitalisme, l'informatique, euh, la robotique, le développement technologique et économique. Mais à contre-pied de l'humeur du moment, euh, qui était très triomphante, etc., sur un mode beaucoup plus négatif, beaucoup plus sombre, en questionnant vraiment les, euh, la viabilité, le, le, et quel est le coût un petit peu de tout ça. Bon, si on veut faire un parallèle, donc le solarpunk c'est beaucoup plus récent, comme a dit Adrien, bon, les racines profondes, on peut les trouver des années 90. Mais le mouvement a vraiment décollé à partir de fin année 2000, donc là on est, on est dedans, enfin, l'année 2010 ensuite. Et c'est une époque qui est, bah, qui est beaucoup plus morose économiquement, comme vous le savez, enfin voilà, qui est marquée par un certain nombre de crises. Des crises économiques, financières, euh, environnementales, euh, identitaires, euh, crise de ressources avec le pétrole par exemple, euh, crise climatique bien sûr, surtout, aussi. Et donc le développement technologique, finalement, depuis les années 80 s'est poursuivi, mais il, quelque part il déçoit il est frais. Euh, les technologies de l'utilisation n'ont pas vraiment apporté toutes les solutions et les progrès, euh, la prospérité qui était promise par euh, un peu le, le, les années 80. Euh, juste pour caricaturer, on a des meilleurs d'iPhone et on a du pouvoir Microsoft, Google et Amazon, euh, comme ceci. Et donc le Solarpunk, c'est un peu pareil, ça va jouer sur les thèmes-là, tous ces thèmes de questionnement sociaux, économiques, écologiques, comme ceci, mais sur un mode qui est beaucoup plus positif que, euh, que l'air du temps. Alors, comment ces différences entre les deux se manifestent bah, un, bon, Quelque chose que je vois qui m'a l'air fondamental, c'est la façon dont le, le collectif en fait, est traité. Le cyberpunk, c'est euh, par essence quasiment dystopique. C'est-à-dire que c'est généralement dystopique. Moi, je n'ai pas vraiment d'exemple de cyberpunk qui ne serait pas dystopique.
3: Euh... Bah, en fait, c'est juste la façon dont on définit dystopie. Il euh, y, y en a aussi qui se... Euh, euh, où le, la, la société est-ce qu'elle est et où on n'est pas à dire qu'il y a un aspect spécifique qui. Euh...
1: Oui, d'accord, je vois. Mais c'est vrai qu'il y a une vision qui est assez amorale, assez, euh, parfois assez cynique à ce niveau-là aussi. C'est ouais. plus mais...
3: une vision de euh, don't care.
1: Qui oui, c'est euh, oui, clair. Il y a nos futurs aussi quelque part. Voilà. Euh, mais clairement, sur des mondes où, généralement, elle ne fait pas trop bon vivre et qui sont globalement pire que la réalité. Sauf pour une petite élite dominante ou des gens qui arrivent à leur trou
0: de cyberpunk, là. Le pas. cyberpunk, oui. Ouais, ouais.
1: Et ça, c'est généralement à cause de l'échec du collectif. C'est-à-dire le collectif, c'est quoi enfin, les... Dans les mondes de cyberpunk, les États-nations, bah, soit ils sont affaiblis, soit ils n'existent plus, plus du tout. Soit ils sont complètement affaiblis, corrompus, euh, et euh, en tout cas, ils sont complètement hors du jeu. Enfin, en tout cas, ce n'est pas eux qui ont le pouvoir. Le pouvoir, c'est corporation. euh, les corporations, c'est ça, c'est des méga corporations, qui sont richissimes, euh, qui ont tous les attributs et tous les progrès d'un État. Mais des buts entièrement euh, capitalistes, oui.
0: C'est intéressant d'ailleurs, comment est-ce qu'en français le terme corporation n'est jamais utilisé dans d'autres contextes quasiment que le cyberpunk. Oui, c'est très rare qu'on utilise. Euh, on va dire il y a une des société, une entreprise, une à cheval, un truc comme ça. Non,
3: mais c'est juste que le terme corporation en lui-même a perdu de son a perdu oui. de son utilisation depuis le 19e siècle. Donc euh... avant, oui, c'était encore on en parle une corporate.
0: corporation. Ouais. Tu voulais si. parler quelque chose bon, que dire à peu
3: oui. près la même chose C'est le terme a est... un vrai sens. Hein, C'est surtout mais... que le, le terme en anglais et en français n'a pas le même sens. C'est euh... ça.
1: Ok, bon, si je peux continuer, continuer là-dessus, donc effectivement, il donc, y a ces corporations qui ont, euh, qui ont tous les propres actifs d'un État, qui, euh, qui opèrent selon des principes vraiment strictement capitalistes, euh, et qui exploitent la technologie pour écraser vraiment toute rébellion et imposer une sorte de loi du plus fort, de loi du marché, comme ceci. Et finalement, les, les protagonistes des œuvres cyberpunk sont en rébellion contre ceci. Euh, elles s'élèvent contre cet ordre qui est inégalitaire, notamment en se réappropriant, en se réappropriant la technologie. Souvent la clé c'est ça, c'est euh, retourner un petit peu cette technologie et s'approprier comme outil libération qui est personnel. Et c'est l'aspect un peu contestataire du cyberpunk, c'est montrer quelque chose de positif, les histoires cyberpunk sont comme ceci généralement. Mais en fait, si on regarde, c'est quand même une lutte qui est très très individualiste. Parce que c'est un petit peu... Euh, enfin, ces héros, c'est des sortes de cow-boys solitaires, c'est souvent des anti-héros assez cyniques d'ailleurs qui s'efforcent, eux, de mener une existence libre, par des actes de rébellion qui sont puissants, mais qui sont isolés. Euh, bon, c'est pas forcément dénué de toute éthique ou toute morale, il n'y a pas de question de redresser des torts ou de punir vraiment des gens qui sont trop, mais pas renverser le système. Le système, il est tel qu'il est, et on doit survivre dedans. Euh, le solarpunk c'est un peu le contraire, généralement c'est pas dystopique. Alors je dirais pas non plus que c'est utopique forcément, mais ça peut être post-dystopique aussi. Ça peut être post-dystopique, et... il y a des fois que post ou... perdait, là. Ou... <rire> ah, Ça ça bah, un ont euh, un ordre ça. Euh... Ah, oui, souvent ça se passe après euh, ça... enfin souvent ça peut se passer ouais. après hein, des, des, des crises des machins, il y a des fois parfois des côtés un peu post-apo où le... le collectif a repris On le dessus. Par exemple de où il y a clairement une cité post-apo également. Ah bah, que... Là, pas euh, que clairement c'est ça. Hein, et donc le monde n'est pas forcément parfait, mais au moins il est désirable. Et plutôt que l'individualisme, c'est l'individualité qui est valorisée, notamment une très grande importance qui est donnée, comme disait Adrien, à l'artisanat, à l'art, à l'expression personnelle, individuelle. Et plutôt que de mettre en scène une rébellion individuelle contre une société qui est oppressive, c'est plutôt question de tenter de construire ensemble une société qui est fonctionnelle, qui est harmonieuse, et qui respecte entre autres l'individualité des gens.
3: Et est-ce que cette société est construite sur des nouvelles technologies
1: bah, enfin, euh, oui et non quelque part, c'est une autre grosse différence. Le cyberpunk, au niveau de la technologie, c'est également esthétique d'ailleurs, c'est vraiment mmh. de la droite ligne des années 80. On a une débauche de technologies informatiques, cybernétiques, biotechnologiques, robotiques, militaires, souvent aérospatiales aussi, tout ça. Donc au service des corporations, des méga-corporations et de leur lutte fratricide. Hein. Mmh. Euh, dans le solarpunk, ce qu'on trouve n'est plus tant, c'est pas vraiment plus de technologie ou moins de technologie forcément, c'est plutôt une autre technologie. Euh, qui est, euh, je dirais, au service également d'une autre société. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on trouve souvent dans les, dans les essais un petit peu solarpunk, les, les, les blogs, le wiki qu'on lit, euh, l'idée que le progrès scientifique et technologique est intimement lié au type de société qui va le, le, le porter et le, le vivre, et que quelque part, dans notre société actuelle, elle a été un petit peu détournée et abattardie euh, par les classes dirigeantes des sociétés capitalistes industrielles pour servir ses propres intérêts et ses euh, idéaux qui sont des idéaux de rentabilité, d'efficacité, euh, et de, en particulier économique et politique. Euh, par conséquent, le Solarpunk va en fait rejeter toute cette technologie-là un petit peu, et puiser beaucoup plus en amont au niveau des racines, euh, dans la science-fiction plus années 60-70, où on était dans une époque qui était beaucoup plus... Euh, beaucoup plus euh, folle au niveau de, de la façon qui était organisée, Je veux dire, les auteurs science fiction des 1970s facilement, avant la fin du siècle, euh, des voitures volantes, des fusées interplanétaires, euh, des, euh, des choses comme ça, la génération d'énergie limitée, euh, enfin toutes sortes de choses mmh. comme ceci. Et pour le solarpunk, en fait, en grossissant le trait, c'est ce futur-là euh, euh, qui était un futur un petit peu promis, et qui a été volé par le capitalisme et la société industrielle, et qui a, a volé un petit peu ce futur merveilleux de vaisseaux volants et de panneaux solaires colorés pour le substituer par des iPhones et des portails nucléaires. Et donc la technologie aurait pu, pour les SolarPunks, et peut encore quelque part faire partie de la solution, oui. mais pas telle qu'elle est pratique de la société actuelle.
3: Je ne suis pas 100%, 100 d'accord en fait. C'est euh, Le, le SolarPunk aussi... Euh... Insiste que la technologie doit euh, s'adapter aux euh, besoins de la nature Tout à plus fait. que euh, le, le, résultat, le résultat a moins besoin d'être flamboyant mais a plus besoin d'être euh, beau et
1: euh, efficace euh,
3: pour, euh, dans, dans les contraintes de, de la nature bon, et bon, de bon. s'intégrer à la nature. Euh...
1: Oui, flamboyant, ça dépend comment tu définis flamboyant. Je bah dirais, la voiture volante, par exemple. Choses, euh, oui, mais d'accord, mais il y a des buildings avec des vitraux euh, colorés. C'est voilà. assez flamboyant, c'est façon aussi. C'est assez flamboyant, mais ça
3: ne fait pas voler le truc euh, avec des technologies qui ne sont pas. Euh, que... C'est clair. On, Et on se trouverait clairement... plus dans le Ray -punk, euh, si
1: Oui, on... c'est vrai, du... je suis d'accord, mais pour moi, les éthiques peuvent être assez proches parfois. Je vais le regretter, mais qu'est-ce que c'est que le raypunk
3: <rire> Imagine Star Trek. C'est un futur avec de le, du, du, du surréalisme spatial, du, ah, euh, de, de, de du, du rétro-futurisme années 60.
1: Ok. C'est ça, mais sans aller forcément… Fera...
3: C'est très intéressant et on fera un sujet dessus si on nous en demande.
1: Dans l'esthétique, il y a des similarités quand même un petit
3: Mais peu parfois. il y a des. Après,
1: je suis d'accord que dans la technologie, bon, le cyberpunk c'est complètement euh, what the fuck, je dirais, alors que oui. euh, le solarpunk a un côté plus terre à terre et effectivement voilà, également il y a plus de. Juste cet aspect-là que je voulais. D'accord. Il y a plus d'aspect également sur l'aspect que effectivement, te la technologie, c'est forcément de la haute technologie.
2: William. Oui, William. Euh, J'ai l'impression que le solarpunk est un, par rapport au cyberpunk et par rapport au steampunk, il un... y a un côté réaliste, euh, un truc qui, qui est plus à même de devenir réalité que le reste. C'est tout à fait ça et c'est la
3: partie euh, mouvement social qui est séparée, enfin, qui, qui est liée à le, le, au, au côté euh, le spéculation, mais qui est aussi... Il euh, y a des gens qui se revendiquent solarpunk et qui essayent de l'intégrer à leur vie. Après, le, à, le, David, le
5: cyberpunk se veut comme, être, comme étant aussi assez réaliste. Il me semble qu'il y a oui. des auteurs de cyberpunk qui ont... Qui ont... Argumenter que le genre était mort parce qu'on vivait maintenant dans, dans euh une société cyber C'est un, un point qui est tout à fait valide, je suis d'accord. Oui, oui. Et
1: oui genre, genre.
0: Euh, Moi, c'est autre chose. C'est par contre, euh, déjà, vous n'avez pas cité d'œuvre particulièrement. Mais regarde. surtout, est bien. Est, moi, là où j'ai du mal, c'est que si jamais cette société est pensée pour être efficace et pour être saine, euh, comment est-ce qu'on construit une histoire là-dedans Enfin, euh, parce que ah. la rébellion contre la société c'est le moteur du personnage principal des histoires oui. de cyberpunk mais du coup si jamais la société elle est juste et elle est euh, sereine elle est...
3: On, on essaye de la rendre juste ensuite il ouais. y a euh, des questions qui se posent justement dans ce genre de, de ouais, mais contexte. Ça, ça
0: fait un peu euh, histoire anecdotique
3: euh, c'est pas un... les mêmes enjeux
0: c'est à dire qu'on est forcément sur un enjeu c'est est des moins enjeux fort.
3: différents et c'est aussi souvent des trucs dans des euh, postes effondrement est-ce que la société qu'on a construite est vraiment aussi utopique que ça oui. est-ce que, quelles sont les conséquences euh, de vivre, que, comment euh, ce genre de choses peut évoluer, parce qu'on est des êtres humains et euh, mm -hmm. rien n'est jamais stable
0: il y, y a des choses oui, à Mais raconter. comme il y a une volonté de promotion, ils vont forcément pas... Se... Bah, il faut séparer aussi, ouais. justement,
3: le, le mouvement social de gens qui essayent oui. de rendre ça réel, et les gens qui écrivent des histoires, des qui histoires posent qui des, des questions. Pour des ça. Dans Alex... Les gens
1: qui écrivent des histoires, j'ai l'impression que parfois, ces si histoires exprime, comme tu dis, le, les, euh, le périmètre un petit peu de société, de comment les mettre en place, etc. Et et enfin, D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on trouve souvent dans la littérature un peu solar punk aussi, qui vont dire, la dystopie, c'est facile. N'importe qui, il suffit de trouver des gens qui ont oui. les mêmes peurs que toi et de décrire, pour euh, leur parler et de décrire ces peurs-là. Alors que décrire quelque chose qui n'est pas de la dystopie, qui n'est pas non plus l'utopie béate, euh, c'est compliqué et quelque part c'est un sujet en soi. Décrire société et que, comment est-ce qu'elle peut marcher, est-ce qu'elle marche vraiment ou pas et tout, ouais. c'est un projet Quels qui peut être adopté sur un nouveau littéraire aussi. Euh, Nouvelle
5: et euh, ancienne. Mais bon, c'est assez loin de, du solarpunk, mais la construction d'une société, ça marche aussi comme mécanisme ouais, d'histoire. Voilà. Robinson Crusoe. T t c'est un truc relativement haletant, il est en train de construire un truc il est en train de se rebeller contre
0: j'ai relu, relu le début de Robinson Crusoe il parle beaucoup de la société dans laquelle il vit avant de se retrouver échoué parce qu'il y a une grosse 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 partie morale mm -hmm. en fait à Robinson Crusoe après ça dépend, mm -hmm. Robinson Crusoe il y a 40 000 matériaux culturels alors c'est très protéiforme mm -hmm. mais oui. en général ce qu'on retient c'est qu'il est tout seul sur une île déserte mais en ah, lui, lui, réalité boy le friend. matériau original ouais, lui est son boyfriend, boyfriend quand même il reste longtemps tout seul mais mais bref, euh, pardon, pour cette digression. Alex On peut terminer
1: sur la technologie, enfin, on l'a déjà un peu parlé, justement, enfin, il y a l'aspect que la technologie, ce n'est pas forcément de la haute technologie. Ça peut être aussi la technologie qui est adaptée, enfin, la technologie qu'il faut, qui est, qui est adaptée au sujet. Euh, on a vu à quel point l'accent est mis entre le, sur le lien entre le développement technologique et forcément la société. Et, euh, mais, euh, mais, mais justement, enfin, une société, elle ne veut pas forcément dire que la technologie doit être forcément euh, la, la plus top. Il y a surtout une, une opposition comme disait euh, Adrien, entre une certaine mise en valeur de l'artisanat et de l'individualité à ce niveau-là, et euh, la technologie industrielle qui est vu comme une forme aseptisée et euh, complètement euh, vider un petit peu son individualité et de, de sa beauté. Et donc, dans le cyberpunk, la victoire, finalement, ça revient, dans le cyber, hein, à celui qui sait le mieux retourner l'arsenal technologique des corporations un petit peu contre elle pour euh, réussir à faire son trou. Et dans le solarpunk, la bonne solution, c'est pas forcément la solution high-tech, ça peut être la, une solution low-tech qui est ingénieuse, qui est astutueuse, qui est plus adapté à un cas particulier qui a été adapté euh, spécifiquement. En particulier, c'est les plus élégantes ou plus respectueuses de l'environnement également.
3: Je, je parlerai un poil de cet aspect-là après, euh, dans, ça. dans cinq minutes pour. Euh...
1: Mais si Donc, on... et, et le
3: rapport à l'environnement justement.
1: Bah, c'est un peu dur à ce niveau-là de comparer vraiment cyberpunk et solarpunk parce que l'environnement dans le bon l'environnement euh, comme ça dans le cyberpunk, c'est pas une problématique qui est forcément très présente. Euh, généralement quand c'est évoqué c'est un peu en toile de fond euh, d'un univers dystopique le monde va mal donc effectivement bah, l'environnement il va mal aussi plus
3: euh, le, le, le héros est coupé de tout truc naturel ou quoi que ce soit pour euh, croître son, son, le sentiment d'aliénation du lecteur et euh, où euh, les ça. plantes ont été transformées pour euh, le, la biotechnologie truc molles enfin tout ça
1: souvent c'est ça c'est un peu dans le, dans, dans le décor et c'est utilisé pour servir un petit peu le point du, du genre mais c'est rarement le, vraiment le focus alors que dans le Solarpunk, c'est vraiment une partie du focus, c'est un des trois troisième piliers, il y a un peu les trois piliers, il y a la société, la technologie et il y a l'environnement le, et l'écologie, le, je dirais. Et c'est un petit peu inextricablement lié. Enfin, j'ai vu, j'expliquais un peu que dans l'esprit Solarpunk, la technologie, la société, c'est vraiment complètement lié, ça euh, s'autodéfini et c'est pareil pour, la, pour les enjeux écologiques. Euh, la société et la technologie d'un monde qui est désirable peuvent qu être conduites avec eux. Et ça se voit aussi... Par exemple, des références esthétique qui sont allées chercher, qui sont encore plus anciennes, qui, sont, qui vont largement taper dans l'art nouveau, euh, qui est un, une esthétique qui est très proche de la nature, qui, qui s'inspire beaucoup de la nature. Et également, euh, tu parlais également de, de certaines esthétiques euh, asiatiques ou africaines, qui sont oui, un peu traditionnelles.
0: Voilà. Traditionnel. Euh, si, ça, ça emprunte aussi à tout ce qui est le, le mythe de la fantaisie des elfes. Alors, enfin, parce que justement il y, y a déjà ces, ces problèmes environnementaux c'est en difficile qui sont, parce qu'une bonne partie de franchise. ce qu'on
3: considère comme l'esthétique des elfes ça vient de Tolkien qui s'inspirait de l'art nouveau donc, euh... ouais. oui. donc on, ça, ça se euh, mord un peu euh... la queue euh... non mais c'est les mêmes causes amènent ah, les... Oui. et donc un truc que je trouve assez fascinant justement dans les milieux solar punk c'est cette quête de moyens low tech pouvant être réalistement utilisés avec les contraintes qu'apportent les énergies renouvelables et euh, je parle de, de trucs réels qui sont vraiment en application du genre bah, le, euh, euh, au Népal pour euh, fournir de l'eau courante à des villages sur des zones très pentues où l'eau ne reste pas où euh, la seule solution globalement, ce serait de construire probablement des... Euh, où on est, on est trop haut, de toute façon il n'y aura pas de puits, ce serait de construire des pompes pour remonter de l'eau euh, vers, le, le, sur, vers le, la, la hauteur. Ouais. En fait, il y a des solutions toutes simples qui sont extrêmement euh, plaisantes pour le solarpunk, c'est de construire des murs qui retiennent la neige pendant l'hiver. Et en fait, un, un mur en, en faire une, suffisamment de surface pour qu'il y ait assez de neige pour tout le village pendant, jusque pendant l'été. Et euh, c'est quelque chose de tout bête, qui utilise uniquement l'énergie potentielle, euh, retenir l'énergie potentielle de, de ça. Et euh, ça, ça ne nécessite pas de haute technologie. Par contre, ça nécessite de s'adapter au fait qu'il euh, euh, faut s'adapter au rythme de la nature pour l'utiliser. J'avais vu euh, des articles très intéressants circulant dans les milieux solarpunk sur l'utilisation des fluides X, euh, je ne sais pas comment dire en français, mais donc les ordinateurs qui fonctionnent grâce à la mécanique des fluides. En fait, il y a moyen, en utilisant deux jets d'eau interférant les uns avec les autres, de construire une porte logique et.
0: Comme comme le ouvert fermé du circuit électrique. Voilà, comme un
3: transistor exact qui fonctionne comme un transistor. Et le donc pouvant fonctionner sans électricité. Alors c'est quelque chose qui a.
0: Qu'est-ce qui crée le courant ben... Enfin, il faut qu'il y ait un courant dans l'eau. Il
3: faut un courant dans l'eau, mais tu peux l'utiliser en tant que tel. Il n'y a pas besoin d'électricité tant qu'il y a du courant dans l'eau. Potentiellement, tu pourrais utiliser de la gravité et de ouais, okay, l'évaporation. Okay. Oui, oui. mm. Et donc, il y avait des, euh, des projets. C'est de la pure spéculation, mais c'est super cool de euh, évider une montagne euh, pour construire un ordinateur géant, future-proof en cas de catastrophe et utilisable même si l'électricité devient à 100% inutilisable.
0: En euh... version d'inversion d'épaule et ce genre non, de choses et mais euh, non, surtout ne oui, nécessitant que
3: de l'énergie renouvelable là c'était euh, enfin, assez rigolo c'est une
0: base dit. de science-fiction intéressante
3: voilà mais les fluidiques oui. fonctionnent et on a construit récemment d'ailleurs un ordinateur en, euh, en forme de poulpe uniquement à base de fluidique tout petit et euh,
1: du coup pouvant être déformable ouais ça c'est un truc qui marche c'est des sortes de robots qui marchent avec des gradients chimiques, c'est assez intéressant il y a plein de... Bon, ce truc de fluide, je sais pas à quel point enfin, ça passe à l'échelle, mon programme ça et tout ça et Alors, tout. À grande Mais... échelle, ça marche très mal,
3: euh, vu que tu peux pas le miniaturiser. Par contre, à mi échelle miniature, il y a des trucs très intéressants.
1: Par contre, pour le faire l'informatique, en général, y a, y a il enfin, y a toute une débauche de, euh, de trucs euh, qui, euh, qui sont sous l'égide, ce qu'on appelle le « unconventional computing ». Qui vont reperperper pêle-mêle un petit peu euh, bon, des trucs assez euh, mainstream et high-tech comme l'informatique quantique par exemple, mais aussi plein d'autres choses qui sont de l'informatique bio-inspirée par exemple et tout, et de faire des calculs qui ne sont, qui sont pas forcément à coup de porte logique et d'électronique justement. Et, euh, et ça c'est intéressant, il y a des euh, chercheurs de recherche qui actifs, bon, qui, qui est un peu marginal mais qui sont intéressantes qui sont un peu de l'esthétique effectivement, enfin de le. Parfois. Des, des,
3: des trucs rigolos aussi on peut faire de la désalinisation avec euh, juste trois plaques de pla plexiglas et un bout de plastique noir en dessous pour euh, chauffer de l'eau de mer qui se, se quoi, qui, euh, qui, qui se, se décanse euh. ensuite il faut bien sûr et ce que j'ai trouvé très intéressant dans les blogs euh, solarpunk qui parlent de ça c'est qu'ils insistent aussi énormément sur le fait que ça va créer des déchets de sel <rire> qu'il ne faut pas laisser sur place et euh, pour euh, garder l'option euh, écologique Enfin, c'est plein de, 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 de questions, euh... de petites choses qui sont des, 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 très intéressantes dans les milieux solarpunk. Okay. Et alors, si on concluait, Alex,
0: parce qu'on a beaucoup
1: on parlé, plus, on, a on, a dit on a trop beaucoup parlé, de choses.
3: Oui, oui, <rire> est je sais pas. On est parti un peu dans le temps. fait d'accord.
0: de la matière, nous.
1: Donc moi, enfin, que... Euh, bon, le... Quelque chose qui me plaît justement dans le, dans, dans le solarpunk, hein, si pour, si pour terminer là-dessus, c'est vraiment cet aspect d'avoir quelque chose, d'avoir de la SF qui est de, la SF, de la SF au sens noble du terme, je dirais. C'est-à-dire qu'il s'intéresse vraiment en Profondeur des enjeux humains et sociaux euh, qui est pas dystopique, euh, qui en même temps est ancré dans le présent et dans quelque chose, euh, enfin des, des choses un petit peu concrètes. Euh, c'est rare et c'est qui part euh, assez précieux, euh, je trouve, parce qu'effectivement, comme je disais, la dystopie c'est assez facile et l'utopie c'est pas forcément facile ou intéressant, mais c'est d'une euh, enfin, utilité euh, concrète limitée, je veux dire. Mmh. Effectivement.
3: C'est un peu facile de dire que de toute façon euh, la société est pourrie et euh, des, choses, euh, des gens maléfiques vont arriver au sommet. Ça. Et,
1: euh... Il faut un certain courage pour euh, vouloir essayer d'imaginer un futur sans esquiver euh, les problèmes du présent et en disant que l'utopie c'est pour les faibles en fait. Il mmh. y, y a un côté un peu défiant, un peu militant. C'est un défi à affronter euh, ensemble plus
3: que euh, quelque chose de, de déjà foutu.
1: Voilà. On a bien besoin d'un peu optimisme à ce moment, je pense. Mmh. Carrément.
0: Euh, et justement, Jean. vous avez des œuvres Enfin, euh, si ah on non. veut, euh, si on veut consulter euh, <coughs> du solar punk. Euh, bah donc... Euh, comme tu citais Black Panther,
3: mais en fait ça marche pas tout à fait parce que okay. euh, le, la société de Black Panther c euh, fonctionne grâce à, du, à un truc magique euh, qui donne de l'énergie illimitée, qui permet d'avoir de des voitures science. volantes. Ils ont une très jolie esthétique qui imite un peu la nature et des gens qui habitent euh, et des gens qui vivent dans des huttes en de séchées pour euh, camoufler le vrai truc. Mais c'est beaucoup, non, non, mais beaucoup plus de l'afrofuturisme. Oui, bah C'est euh, bah l'esthétique africaine oui, oui. Euh, poussée vers le futur. Très bien. Euh, le... Il y a deux recueils de nouvelles dont je mettrai les références, qui sont les euh, travaux euh, Solarpunk Semino, mm. qui sont assez connus. Et euh, à part ça, en fait, euh, il y a des recueils, recueils, donc, des recueils de nouvelles. Je vous ouais. donnerai, les... Je donnerai les références par Twitter. Et euh, à part ça, il n'y a pas grand-chose. Je serais très intéressé si nos auditeurs nous envoient euh, des, des références grands, de trucs intéressants. Vrai
1: il y, euh, y a une liste d'œuvres sur un wiki qui s'appelle Sunbeam Wiki qui est un, un gros wiki sur leur punk il y, y a des traductions VF il y a des alors il y a non c'est surtout de la il y a peu de traductions VF de tout qu'on va dire très anglophone de, de tout ça il y a un certain nombre de documentaires et de livres qui sont souvent des essais ou des choses comme ça au niveau euh, sinon il y a des euh, bon il y a un certain nombre de choses au niveau film il y a effectivement un certain nombre de choses de Miyazaki qui sont citées. aussi des trucs un peu plus étonnants ils citent Wally, -E, ils citent voilà c'est gros mythe il cite Black Panther également, justement.
0: Mais euh, oui, il bah faut attendre qu'il euh, y ait un studio qui décide. Bah, de il faut que vous le fassiez. Il faut ait... qu'on le fasse. Encourageons bah, les gens. À... Qu'ils fassent le Star Wars, euh, la nouvelle franchise, euh, Solar Punk. Voilà. Mmh. Oh là là, il faut que tu parles de ça, quoi. Bah, C'est toi qui parlais de corruption de Reagan. <rire> en plus, il a déjà les cheveux jaunes, le président actuel américain, et il y a toutes les chances que ça se fasse. Il y a un président aux états unis <rire> <rire> euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup sur le Solarpunk.
5: a priori non je pense
0: qu'on est bon Eh bien très bien et eh bien merci beaucoup euh, Alex et Adrien Vous et c'est maintenant au tour de David qui va nous parler de Pasteur et de la génération spontanée
5: Je vais, je vais vous parler, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je n'ai pas réussi à vous parler de Pasteur et de la génération spontanée. Je vais plutôt vous, vous Parler de comment on conçoit un petit peu nos, nos chroniques euh, <rire> au niveau de, de l'âge critique. Alors, lors de notre dernière réunion de rédaction, j'ai proposé de faire une petite chronique rapido, toute simple, toute, toute, toute simple, sur Pasteur et la génération spontanée. un truc... Voilà. Euh, ouais, bon euh, bon es resté là. De hein. quelques <rire> minutes. Mmh. Oui, je vois ça. <rire> là, là. La génération spontanée, c'est... Oui, aussi, on a des difficultés de communication, apparemment. <rire> <rire> on n'a pas de conducteur aujourd'hui, on improvise en partie, et tout, et tout. Euh, ça. Voilà, bon, bref. La, la génération sp spontanée, bah, c'est juste l'idée que des êtres vivants minimaux se créent régulièrement à partir du néant. C'est longtemps, une théorie assez répandue, ce qui était assez logique d'ailleurs. Hein. À une époque, on ne maîtrisait pas la stérilisation et où du coup, on pouvait en effet voir apparaître à partir du néant des mousses et des bactéries avec un microscope. Et Pasteur est censé avoir montré au cours de ce qu'on appelle une expérience cruciale que la génération spontanée, c'est n'est pas possible. Euh, c'est quoi une expérience cruciale eh bah, euh, une expérience sociale en science, c'est une expérience qui permet de trancher définitivement dans une controverse, en tout cas dans l'idée. L'idée, on imagine que quand deux groupes de scientifiques s'opposent sur la validité d'une théorie, bah, ils vont discuter tous ensemble et se dire, ah bah, bah pour savoir qui a raison, il faut faire cette expérience-là, et elle va nous prouver que euh, c'est nous qui avons raison, que c'est vous qui avez raison, et puis on va faire l'expérience, et puis tout le monde va être d'accord sur quelle théorie est valide, une fois que l'expérience aura été Effectuel.
3: Ça marche exactement comme ça dans les débats sur internet.
5: Ah, C'est tout...
0: comme, mais comme les, les trials by combat dans, c ce, du Moyen-Âge. <rire> euh, mon champion est forcément euh, dirigé par Dieu s'il arrive à battre ton champion. Et du coup, après, on arrête de discuter. Voilà. Ouais, ben, nord dans, de... dans, Voilà dans, nord je hein. cherchais le nom. Euh... Dans,
5: dans l'idée, ça semble parfaitement valide. Et en préparant, tu t'es rendu compte que c'était peut-être pas aussi simple, du coup ah, non, bah, je savais déjà que ce n'était pas aussi simple. C'est justement exactement ce que je voulais vous raconter quand j'ai choisi ce sujet que j'avais en tête. Euh, dont je me souvenais de mes souvenirs de cours de philo. Et euh, ce que je voulais grosso modo expliquer, c'est qu'en fait, à l'époque où Pasteur avait fait son expérience, le moyen de stériliser un dispositif expérimental, ce qu'on appelle un, un autoclave, je crois, ça. et pas un autocave comme euh, ça, je l'ai <rire> dit à Alex quand j'étais en train de... C'est toi le cave. <rire> <rire> de, de répéter ma chronique. Oui, de temps en temps, on répète nos chroniques. Euh, Tout spontané, ouais. comme la génération. <rire> Exactement. Donc, à l'époque de Pasteur, le, le moyen de stériliser les dispositifs expérimentaux n'avait pas été inventé. Et du coup, bah, sans stérilisation, euh, les méthodes de l'époque, avec les méthodes de l'époque, bah, l'expérience de Pasteur aurait dû aboutir à la validation des tests de son opposant, Pouché, et la conclusion aurait dû être que la génération spontanée existait
0: et d'après cette seconde version de l'histoire pourquoi ça s'est pas passé comme ça parce que là, là du coup oui. la génération existe, <rire> Pasteur c'est un branleur
5: l'histoire ouais. euh... bah, euh, que, que j'avais en tête ah. euh, c'est que à l'époque, euh, la génération spontanée était déjà devenue une théorie un petit peu marginale. Que euh, Pasteur était un scientifique largement établi euh, qui venait de prouver le rôle des organismes vivants dans la fermentation, je crois de la bière, et qui euh, disposait d'appuis puissants. Euh, tandis que j'avais en tête que Pouchet était un petit scientifique de province, un, presque un anonyme, et du coup, bah, c'était pas une expérience cruciale qui avait permis de trancher les. Euh, Mais des jeux de pouvoir entre euh, groupes concurrents, c'était euh, de la sociologie des sciences euh, triomphale, il euh, y a un groupe de scientifiques puissants, des paradigmes qui se mettent en place, et euh, le, on ne peut rien faire contre ces mouvements euh, de fond massifs euh, qui euh, déterminent euh, le, le futur de l'histoire. Euh,
0: J'ai bien entendu tes précautions oratoires de
5: « j'avais en tête, je pensais que ». Mais je sens que du coup, ce n'est pas ça ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu as découvert <rire> quand tu as préparé cette chronique Eh bien, euh, comme d'hab, euh, quand je prépare une chronique, euh, assez souvent, je vais faire un court tour sur, euh, sur surtout quand c'est scientifique, je, je vais faire un tour sur Google Scholar pour rafraîchir un peu mes souvenirs et voir un peu les articles scientifiques qui parlent de tout ça. Bon, premier truc sur lequel je suis tombé, c'est un gros bouquin et un livre de Bruno Latour sur ce sujet. Alors, Bruno Latour, c'est un sociologue un, des un sciences. Gros
0: article. Tu as dit un gros livre et un gros bouquin et du coup, c'était un, ah oui, oui, oui,
5: un gros article scientifique et un livre, euh, sans doute gros aussi, euh, même <rire> si je ne l'ai pas vu physiquement euh, juste en PDF. Du coup, je n'ai pas pu juger exactement de, de son volume, mais j'imagine qu'il est imprimé <rire> sur du papier très épais. Euh, <rire> tour, c'est un sociologue des sciences qui est connu, entre autres, pour sa théorie de l'acteur réseau. Mais... J'avais un sale a priori sur la tour, donc j'avais des souvenirs de master d'histoire et philosophie des sciences, où certains profs nous expliquaient que la tour avait fait beaucoup de mal à l'étude des sciences. Euh,
0: juste une question avant, avant d'enchaîner. La tour, c'est quelle époque
5: euh, La tour, il est toujours vivant. c'est euh, contemporain. C'est euh... complètement contemporain. Non. Pas... Non. Ce qui tombe bien, vu que je vais en dire du mal. <rire> <rire> S'il si nous, de... si, si nous écoute, pensez à, pense à, à lui embailler <rire> le. le... Ah, je critique, il y a totalement
3: le budget pour gérer une. une, une euh, euh, d'être poursuivi en justice. <rire> Faites totalement ça.
0: Et donc, tu, tu disais que la tour. Euh, pré... Enfin que tes professeurs, euh, t'avais dit que la tour avait fait du mal à l'étude des sciences. Et pourquoi pensaient-ils ça tes professeurs Ben
5: bah, tu vois, c'est exactement ce que je me suis demandé. Et étant donné que mes souvenirs de cours étaient relativement flous, je me souvenais juste qu'il était exagérément relativiste. Du coup, bah, je suis allé demander à un ami de master pourquoi est-ce qu'on n'aimait pas la tour déjà. Bon, bon l'ami en question m'a dit... Bah, euh, c'est simple, la tour c'est un connard de droite.
0: <rire> <rire> euh, je je bon, pense que, que euh, deviner euh, la, euh, la, la tonalité politique de euh, ton
5: collègue. Le, le souci, oui, c'est que la définition de, des connards de droite de, de l'ami en question est un peu large. <rire> euh, ça couvre, à mon avis, bien 99% de la population. Et ça m'inclut sûrement, alors que bon, je tu sais que je suis un je connard, mais... Ta fascination pour Balkany était louche depuis le début. Mais sûrement pas de droite, quoi. Du coup, j'ai un peu insisté et il m'a expliqué que euh, la sociologie de la tour est une sociologie qui s'intéresse essentiellement aux individus et euh, qui ignore les groupes. Or, quand on s'intéresse juste aux individus, qu'on met tous les individus au même niveau et même des objets au même niveau que des individus, bah, c'est assez compliqué de penser des discriminations, de penser des classes sociales, de penser ce, de penser ce genre de choses. Euh, donc, en effet, bon. Euh, euh, le, la, la tour propose une sociologie qui est, qui est assez classée à droite. Bon, du coup, j'ai mis un peu de côté de la, la tour. Euh aussi parce que son article de toute façon est écrit dans un style assez imbitable et tarabiscoté et que euh, bon j'avais pas trop trop envie de, de me lancer là-dedans euh, et puis c'était compliqué de parler de la tour ça prenait beaucoup de temps dans la chronique et ça risquait de, de <rire> phagocyter le sujet central de la, de la chronique à savoir euh, pasteur quoi oui, euh, pas, <rire> comment faire s'en rendre compte là donc euh, je me suis dit que j'allais éviter euh, de <rire> j'allais éviter <rire> <rire> évitez ça. De... Voilà, évitez de parler de ça. Euh... <rire> Du coup, je me suis lancé... J'ai
0: l'impression peu... de lire le journal de bord du, du commandant du Titanic <rire> qui dit Ah, il y a, a peut-être un iceberg qui va nous arriver dessus mais je pense que je vais continuer mon cap pour rester dessus mais pour peut-être l'éviter au ah, les moments.
3: Tu, tu connais pas la vieille astuce de quand t'as pas eu le temps d'écrire le papier, tu racontes comment tu ne l'as pas écrit.
5: <rire> bah, exactement. <rire> <rire> mais du coup, je me suis tourné dans les sources anglophones. Euh, les sciences humaines et sociales sont parfois des exceptions mais lorsqu'on cherche des articles scientifiques la manière dont est organisée la recherche scientifique amène souvent à privilégier les articles en anglais, parce que généralement, c'est des plus grosses revues, plus internationales, plus prestigieuses, mieux peer-reviewées que des revues Française, anglaise, etc. Et là, je suis tombé sur un article de Farley and Gayson de 1977. Est-ce qu'ils sont de droite ou de gauche <rire> Alors, ou pas Je me suis posé la question, j'ai pas eu la réponse, <rire> mais euh, je suis d'accord pour te faire une chronique juste là-dessus euh, la prochaine fois, ah. où je parlerai essentiellement de poissons. Euh, euh, mais, euh, donc, en tout cas, il semble être à l'origine de cette réévaluation du débat, euh, et... Il raconte en effet, grosso modo, l'histoire que je vous ai racontée au début, euh, tout ça, euh, les, les groupes qui se battent, euh, euh, l'autoclave, euh, etc.
0: Mais bon... Euh, attends, attends, que justement, l'expérience n'était pas parfaitement voilà. scientifique. Et
5: qu'on aurait dû aller euh, conclure que Pouché avait raison et qu'il y avait effectivement de la, de, la, de la génération spontanée avec les, les connaissances Mais que était de Mais c'était les pressions ouais. sociales
0: ouais. qui avaient fait que so tout le monde a cru Pasteur alors qu'il avait fait une erreur. Tout à fait. Alex. Alex,
1: ça, ça veut quoi. dire que le Pasteur aurait euh, mal fait son boulot, quoi. Voilà. Au niveau euh... expérimental, il aurait fait sa part du film. Je la pense jambes, que c'est euh, la chute de mode, David, euh... ne va pas trop vite. <rire> D'accord. Donc,
0: ça, c'était l'article de 1977. Mais, du... de toute façon, euh, Pasteur, c'est quand même vieux. Ça date euh, du 19e siècle. Et la situation, du coup, depuis 1977, n'a pas dû révolutionner euh, le 19e siècle.
5: Ouais! Euh, mais bah, il si. y, y a eu pas mal d'articles euh, en faisant cette recherche j'ai tombé sur pas mal d'articles beaucoup plus récents sur le sujet et qui ah, globalement oui. vont dans une direction assez différente et qui écrit par exemple que poucher était à l'époque aussi un scientifique assez établi, il était plus âgé que Pasteur il avait une, une carrière scientifique plus longue, il n'était pas aussi important mais c'était quand même un, un notable euh, qui connaissait des gens etc. C'est pas
3: joli rigolo c'est
5: pas jôle rigolo, pas jôle rigolo. <rire> et puis ces articles qui explique aussi que Pouché, bah, disons qu'il était en fin de carrière, et il voulait vraiment rester dans l'histoire, euh, et il cherchait un peu trop activement à construire sa propre renommée, qu'il allait un petit peu loin parfois. Oh, je sens le truc croustillant. À quoi tu fais référence, Genre, bah, genre euh, jusqu'à écrire lui-même une fausse lettre de Geoffroy Saint-Hilaire, euh, un scientifique, lui, très établi, euh, qui le complimente sur sa théorie scientifique, euh, lettre qu'il a fait exposer dans son musée. Ah ouais. Voilà. Faut pas euh,
2: pousser euh, mémé dans les orties, quand même. <rire> oh <rire>
5: Et puis... Euh, des euh, articles récents insistent sur le fait que Pasteur prétendait pas avoir définitivement réfuté la génération spontanée, mais plutôt avoir prouvé que l'expérience de Pouché ne marchait pas. Et que, de ce point de vue-là, Pouché admettait en quelque sorte que son expérience ne marchait pas vu qu'il admettait ne pas être capable de reproduire son expérience lui-même. Ouais, c'est gênant. Ce qui était un peu un, un aveu d'échec, en fait, euh, à l'époque. Du, du coup, c'est pas une expérience bah, cruciale. Aussi, hein. Du coup, ce n'est pas une expérience cruciale, pour le coup. Euh, mais ce
0: n'était même pas prétendu comme ça à l'époque.
5: Mais ce n'était pas, pas vraiment prétendu comme ça à l'époque. Euh, mais bon, euh, ce qu'on voit aussi, ce qui émerge, euh, c'est qu'il y a une controverse sur la réalité de ce débat scientifique, euh, sur son importance, sur le fait que ce soit ou non une expérience cruciale. Euh,
0: et eh bien alors, du coup, euh, qui a raison euh, la génération spontanée, c'est un vrai truc <rire> Alors,
5: la, la génération spontanée, ça ne, ça ne marche pas, il n'y a, a pas de doute là-dessus, il y a plein d'expériences par le suite qui l'ont prouvé, Ouf. mais euh, qui a raison dans ce débat Bah Franchement, euh, je sais pas, je sais pas si on doit considérer que euh, Pasteur euh, aurait dû avoir tort et que le débat aurait dû à l'époque conclure, il y, a, il y a eu une assemblée de scientifiques qui ont jugé leur expérience, etc. Je ne, je ne sais pas ce qui aurait normalement dû être conclu à l'époque. Est-ce qu'on euh, aurait dû conclure que oui, il y avait de la génération spontanée ou pas bah, euh, C'est euh, assez compliqué. Euh, je, je vous avais prévenu que j'allais vous raconter l'histoire d'une chronique avortée. Et j'espère au passage que je vous ai fait découvrir par contre quelques petits concepts, euh, genre la, la génération spontanée, la notion d'expérience cruciale, ou deux, trois trucs sur les publications scientifiques. Mais pour conclure cette controverse, il faudrait que j'y consacre beaucoup plus de temps. Et puis surtout, pour pouvoir trancher, euh, je pense qu'il nous faudrait un, un critère fort genre un truc, genre, euh, genre une expérience euh, qui nous permettrait de, de trancher <rire> entre ces deux possibilités. Tu cherches un euh, terme genre, de vocabulaire ah, que j'ai sur le bout de la langue. Une expérience. <rire> Crucial! Oh. Euh...
0: Mais c'est pas que pour l'essence expérimentale, ça?
5: Si, si, et puis de toute façon, il euh, y aurait toujours des gens pour dire qu'on a dans ce débat d'un côté un scientifique super établi, genre Bruno Latour, qui essaie de plier <rire> le débat avec son aura scientifique, quoi. Euh... <rire> voilà! Euh... Bah, du coup, moi je propose de euh, Lord Ali. Hop là! Lord Ali! <rire> ben, ce, Lord Ali, ça me, semble, ça me semble assez compliqué. Le problème, c'est que. Boucher et Pasteur sont morts quand même euh, De Ah, ils mais ils la tour. des champions. Euh,
3: le procès cadavérique, euh, ça a été fait. Euh, <rires> euh, bah, c'est C'est un pape qui a fait déterrer son prédécesseur ah, pour oui. lui ah faire oui, un procès. Oui, oui. Ça a été ça fait. Ça ouais, a été fait. Dit, si les deux étaient morts, on aurait été au top.
2: Il a gagné du coup Parce que c'est. Oui, bien sûr, pas très bien quand même. Le
3: cadavre a été déclaré anti-pape, hérétique et connard. Et il était absolument d'accord. Et de droite. De droite. <rire> bonne, bonne, bonne.
0: Eh bien, merci beaucoup David. Et pour terminer, nous passons donc au coup de cœur. Rapide. Toujours. Et je, on va commencer par
6: euh, le plus grand amateur coup de, de
0: coup de cœur euh, ever. Qui, je crois, à son cœur qui bat tellement fort pour ce dont il va nous voilà, parler aujourd'hui. Je, 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 je ne vous présente plus C'est compliqué de
3: parler de coup de cœur ou de coup de gueule, parce qu'en fait, c'est les deux en même temps et à 100%. Alors, si tu ne fais que donner des coups, je reste pas à côté. Je suis allé voir, pendant ses vacances de Noël, l'un des plus grands blockbusters de la planète que j'attendais depuis des années. Je parle évidemment de Cats, l'adaptation la, <rire> en film de la comédie musicale la plus profitable au monde. Et la meilleure comédie musicale au monde, pour moi, selon mon classement personnel, qui est le seul auquel je fais confiance. <rire> et euh, alors c'est absolument incroyable parce que ce film est une abomination contre nature, une monstruosité, une sorte de cauchemar éveillé dans lequel <rire> tu te plonges. Et où, Il euh... est Lovecraftia, en fait il y a des moments totalement Lovecraftiens, <rire> mais à côté, euh, il y a des trucs excellents et que j'ai ab absolument, globalement, j'ai beaucoup apprécié le film. Je passais un très mo bon moment. Alors, c'est Katz, euh, la comédie musicale, raconte euh, le. Ça ne raconte pas une histoire, en fait, il n'y a pas d'histoire. Ce sont euh, plein de, de, de chanteurs et de danseurs déguisés en chats qui viennent chanter des chansons à tour de rôle sur euh, la nature des chats, qu'est-ce que c'est être un chat, et euh, c'est absolument adorable, c'est. Une des... musicalement c'est extraordinaire et au niveau danse c'est un niveau de difficulté et euh, mais en même temps tout le monde s'amuse pendant. c'est vraiment quelque chose de génial et à faire absolument et donc il y a eu euh, un studio hollywoodien, je ne comprends absolument pas pourquoi qui a décidé d'en faire une adaptation euh, filmique avec des acteurs euh... oh, mais Alors, c'est un énorme bid music euh, ah, beat le budget, de...
0: et je ne sais pas combien ils vont avoir de pertes
3: mais... à 100% euh, transformé en chat par une sorte de magie noire contre nature de euh, ah, c'est des, des vrais humains sont des vrais humains transformés en ah, chats a, avec, a, là, ils ont rajouté du scénario avec, euh, avec du motion euh, capture euh... ils ont rajouté du scénario mais là, là où c'est qu'en fait le, le, le réalisateur et les, les réalisateurs des effets numériques ont vu la uncanny valley vous savez le, le et ils ont décidé pas... allons-y à fond <rire> c'est le moment où en fait des euh, une, une, une imitation d'être humain euh, devient tellement réaliste qu'elle devient très dé très, dé très dérangeante mais pas assez pour devenir euh, réaliste.
1: Alors donc ils ont vu ça, ils ont vu cette Valley, ils se sont lancés à fond dedans. Euh, Alex, c'est un problème qui arrive qui est connu notamment dans l'animation, effectivement, et en robotique également. Mmh. Euh, c'est ça, c'est euh, des fois c'est parfois en français par la vallée de l'étrange, même si euh, je trouve ça Les, un pas sentiment top. de malaise quand on et est là, entre le réaliste ah, c est, c est, et le non réaliste. Et l'esthétique qu'ils ont choisi, c'est
3: ça, puissance 10 millions. <rire> et, euh, le, le, le,
5: le, et,
3: et en fait il euh, y a un moment où tu t'habitues il y, y a un moment où tu t'habitues et où tu, tu commences à te dire ouais en fait la musique est quand même pas mal mais alors le gros problème c'est que le, les, les, les CGI donc les, 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 la 3D qu'ils ont fait pour recouvrir les gens font qu'on a l'impression de voir des personnages informatiques et euh, imités et le problème c'est qu'ils ont pris des très très bons danseurs qui font des mouvements de danse très difficiles des trucs assez bien foutus euh, et du coup ça n'a aucun Qu'un impact, vu que tu as l'impression <rire> que c'est des, 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 des mecs quoi. en 3D qui programmés eh. qu'ils font. Ils ont fait des, des sets pratiques euh, à, taille, euh, à taille de... comme si c'était des chats dans une pièce humaine, par exemple. Et ils les ont vraiment fabriqués, seulement comme et c'est très impressionnant c'est des choses qu'on ne fait plus aujourd'hui quand tu regardes le Mickey 9 euh, mais pas quand tu regardes le quand film quand tu regardes le film t'as juste l'impression de voir de la 3 D moche dans du euh, dans des décors mal foutus alors que <rire> euh, c'est <rire> um, à dire
0: que il euh, y a plein de gens qui essayent de faire des effets spéciaux pour donner un côté réaliste eux ils sont arrivés à faire des objets réalistes qui donnent l'impression d'être des mauvais Exactement. effets spéciaux <rire> c'est incroyable et, et,
3: et le truc c'est que um, alors, je m'étais habitué. Je commençais à m'amuser. La, la, la musique était quand même hyper sympa, la danse était bonne, donc si tu ignores ça. Et puis arrive le moment où ils introduisent les personnages des souris. Alors, dans la comédie musicale, c'est juste des chats qui se déguisent en souris. Là, ils ont fait des enfants... Qui, euh, ils ont fait des corps de
0: souris <rire> Sur lesquels ils ont greffé des visages d'enfants <rire> oh, On et, va bientôt euh, parler de téléchats. et, 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 <rire> et, non, et Tu commences à imaginer que
3: Et au moment où tu te dis que Quand même les chats risquent pas de les bouffer Arrivent les cafards alors là, ce sont des cafards en 3D sur lesquels ils ont greffé des visages de femmes oh qui commencent à faire une revue de, euh, de, de Lève la jambe, tout ça, un French cancan. Et t'as les chats qui commencent à les bouffer, et elle, elle continue à danser en faisant tap tap tap. Et là, t'entends le crunch, crunch. Et, oh et mais, mais dans, dans, dans quelle réalité secondaire, que Lovecraftienne, suis-je rentré <rire>
5: ça Et me euh, donne vachement envie de, le voir, envie hein. de le voir. moi J'ai vachement mais, envie mais de le voir. Ah, mais, ah, le mais je regrette
2: pas d'être allé le voir, je regrette pas du tout,
3: c'était extraordinaire. Et ensuite, je, la, la, la comédie musicale, la musique est excellente. Donc... Euh, bon, ils ont un peu massacré. Ils, ils ont décidé de rajouter un scénario qui est con comme un ballet. Il y, y a un énorme problème autre, euh, spécifique à Idris Elba. Idris Elba, magnifique. Ouais, j'ai entendu beaucoup de gens se plaindre. Pas mais alors, le, truc. le problème c'est que, donc, comme je vous dis, ils ont fait un corps en CGI euh, avec de la fourrure. Ouais. Idriss Elba, ils ont décidé de lui faire... C'est le chat la fourrure la plus rase et euh, la, ouais, la fourrure, ouais. fourrure a exactement la même couleur que sa peau. Donc, ah. quand il retire son manteau, parce que certains chats portent des vêtements, euh, quand il retire son manteau, il est à poil avec sa bite digitalement effacée. Il n'y a pas d'autre façon de le décrire. Et il danse.
0: Et alors, bon... Mais ça donne pas l'impression qu'il a juste un juste au corps. Non, ça donne l'impression qu'il est à <rire> poil avec sa ouais, bite et. Calme-toi, calme-toi. Un, des, un juste au corps, coups. ce serait très bien. <rire> serait...
3: Un juste au corps, tu pries pour qu'il ait un juste au corps à ce moment-là. <rire> tu sens que c'est le fantasme du réalisateur, lui. <rire> ah bah, on l'a déjà <rire> vu à poil en plus, Idris Elba dans Mais Belle Maman, bien.
5: de
2: Gabriel
3: Agion. <rire>
5: Mais, honnêtement, je le préférerais voilà. à poil, surtout que. Le réalisateur avait la version sans les effets spéciaux. Bah, la
3: version sans les effets spéciaux, ça n'a aucun intérêt pour lui. Hein. Le... Bah,
5: je pense qu'il était à poil, non, ah non, non Il était bah non, juste au juste corps, corps avec des petits points. Okay. Ouais. Par contre, la
3: façon dont ils l'ont transformé, t'as vraiment
0: l'impression qu'il est à poil avec sa bite effacée. J'arrive pas à comprendre comment est-ce que ça peut créer ce malaise. Il je... faut que je le voie. Ah mais il faut le voir. Ce moment-là, tu
3: peux le voir non, dans non, la bande-annonce. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre bah, le, le... Euh, à un moment Judi Dench très grande oh, mais actrice quel, quel,
0: comment elle s'est retrouvée dans ce truc là elle,
3: elle, 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 c'est une histoire intéressante c'est parce qu'en fait elle, elle était censée tourner dans la première euh, tournée, tournée de Katz en 1981 mais elle s'était elle s'était fait mal au pied elle a pas pu le faire oh, c'est le regret de une... jeunesse oui c'est un regret de oh, jeunesse non qui devient alors, un, un regret de
6: vieillesse. Mais <rire> elle est très
3: bien, hein, Judy Dench, elle le fait très bien, et même Yann euh, McKellen est extraordinaire. Yann McKellen Mais ce sont, ce sont deux personnes qui ont vécu du théâtre anglais. Hein. Oui. Le... Ah oui, Mais, mais alors, il y a un moment, Judy Dench se tourne vers le spectateur et regarde droit dans ton âme, et tu te <rire> sens poignardé en face parce qu'elle se met à te parler au spectateur. Et euh, ça pète complètement l'immersion à la toute fin C'était <rire> vraiment très <rire> étrange enfin, le, 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 le scénario principal de Kat C'est quand même tout un tas de chats Qui se réunissent pour un concours de danse Pour qu'un d'entre eux ait l'espoir de mourir Et okay. le droit de mourir What Et euh Ils euh, ont la vie Et Bah disons que euh, Tu te dis que c'est un peu le chanceux Quand tu regardes ce film <rire> Voilà. Okay. Mais à part ça, j'ai quand même bien aimé, Je... malgré <rire> tous les. <rire> Je me
4: dis. Le, le, le enfin, dernier oh. coup de
3: poignard que... ça reste <rire> La meilleure ça comédie ça tritue, musicale au monde. Donc le, le, Mais sinon, c'est vie... excellent ah, J'ai pas dit que c'était excellent, j'ai dit que j'ai aimé part ces petits détails <rire> Quand sur le passer... scénario, les images <rire> T'as aussi le chat qui, dé... qui, euh, dé... qui, euh, dé... qui euh, décipe sa fourrure une Quoi? fois. Quoi Et Là, tu, tu fais un peu. Euh... <rire>
6: C'est un chat belge
3: Non, mais c'est un chat, c'est de la fourrure. T'as des chats qui portent des vêtements. Tu te dis, mais elle, elle a de la fourrure. À un moment, elle dézipe sa fourrure. il y a de la fourrure <rire> en dessous. Il y a de la fourrure plus courte en dessous. <rire> mais tu te dis, comment ils ont eu cette idée-là, quoi C'est complètement
0: surréaliste. C'est dommage qu'il n'ait qu pas complètement admis ce côté surréaliste. Bah, parce euh, que ça aurait pu faire un truc complètement dingue.
3: Bah oui, mais à ce moment-là, tu vas voir la vraie comédie musicale qui est extraordinaire. Tu ouais. regardes la version de 91
0: euh, filmée qui est euh, juste. Parfaite. Très bien. Eh bien, faisons comme ça. Et ben voilà. euh, je crois que oui. Wimode, oui, oui, oui mode <rire> oui, mod si si euh, Invité chroniqueuse. <rire> t'es euh, bah, pas William, du coup, t'es une chroniqueuse. Oui. Quand du coup, tu avais un... C'est moins drôle bah, bon. Oui,
6: mais il n'y a, a, a pas de cafard, alors je sais pas si je la fais quand même. Tu avais un coup de cœur. Oui, mais il n'y a toujours pas de cafards, alors je ne sais pas si je la fais Mais les même. cafards sont,
1: sont facultatifs pour un coup de queue. Ah, d'accord.
6: <rire> je voulais effectivement vous parler d'un spectacle musical, on reste dans, un peu dans le thème, euh, qui est mis en scène et interprété par l'actrice et chanteuse Emeline Bayard avec un T, euh, et qui est avec au piano Manuel Pesquina Emmanuel Bayard. Vous l'avez peut-être vu en 2018 dans Bécassine, le rôle-titre réalisé par Bruno Podalides. Euh, et euh, Manuel Peskin, si vous avez eu la chance de voir euh, le porteur d'histoire, la pièce d'Alexis Michalik c'est lui qui a composé la musique et maintenant que je vous ai dit tout ça, qu'est-ce que c'est que ce spectacle d'elle à lui, alors c'est un récital de chansons françaises euh, qui, euh, qui représente une galerie de, de portraits féminins à travers les âges euh, et euh, ça a été pensé et créé par euh, Emeline Bayard qui a chiné certaines partitions dans des brocantes, qui a écumé les bibliothèques pour, faire, pour créer ce récital et l'interpréter. Et donc, on a vraiment une artiste complète qui, 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 qui crée ces personnages avec des, des mimiques incroyables. C'est vraiment un spectacle incroyable. Euh, Vraiment, vraiment très, très beau et euh, qui tourne depuis 2012. Donc euh, là, il est régulièrement au Kibélé dans le 10e arrondissement de Paris. donc Si vous avez la chance de passer par là, euh, c'est au chapeau. Euh, je vous conseille de réserver parce que quand on y allait avec Jean, euh, c'était complet. Et pour ça, il faut euh, aller. Bon, le plus simple, c'est d'aller sur son site Internet emelinebayard.org, toujours avec un T Bayard. Euh, et euh, vraiment on pleure, euh, on rit euh, C'est euh, quelque chose d'assez exceptionnel Je ne sais pas si tu veux compléter Jean
0: Oui, euh, si jamais il y en a qui savent ce que c'est C'est des chansons réalistes Donc c'est un genre, un sous-genre euh, Qui a été beaucoup utilisé par Edith Piaf Par exemple ou euh, Qui repose pas mal sur, sur des, des émotions Très très fortes euh, Et, et euh, de coup en français Avec souvent euh, pas mal d'esprit et du coup, ça permet de passer par des palettes d'émotions euh, de manière brusque, mais en même temps euh, très, euh, très réaliste. Du coup, c est, c est les... et, euh, et elle fait ça de, vraiment de manière excellente. Elle a vraiment trouvé, les, je crois qu'il doit y avoir une quinzaine de chansons. Euh, et c'est vraiment excellent. Quoi. Elle a vraiment choisi les meilleurs, euh, les meilleurs qui, qui existent. Et on passe vraiment à un moment incroyable. C'est vraiment, vraiment un tout petit... On a vraiment l'impression d'être en famille. Parce qu'on est, on est dans une petite cave, effectivement, c'est au chapeau. Euh, elle, elle se présente à nous et après, en fait, il y a un restaurant au-dessus. Du coup, elle passe après discuter entre les tables. Enfin, on a vraiment l'impression d'être euh, proche d'une création culturelle, d'une appropriation et que ça appartient à tout le monde. quoi. Donc, c'est une expérience en plus euh, qui est vraiment très, très intéressante. Donc, euh, faites ça. C'est assez cool. Comme voilà. Mais euh, non, non, mais il faut, faut le faire. Les gens reviennent, ouais. même s'ils connaissent tout le spectacle. Mais juste pour... Euh... Enfin, c'est nice. vraiment incroyable. Si. Ouais. et c'est pas connu et c'est dommage
6: il bah n'y a pas forcément de volonté que ce soit connu euh, ça, ça, la, ouais, la promotion fait se fait par bouche à ouais, c'est incroyable de, ça fait depuis 2012 donc du coup il y a eu une phase où il y avait des tournées etc mais, euh, mais là non elle fait ça pour le plaisir en fait
0: et on sent qu'elle
2: s'éclate vraiment mm. Euh, du coup je passe à William oui, là, si tu es, es d'accord cette fois Oui, oui je voulais pas, en fait je voulais pas parler cinéma directement après Cats parce que du coup parce euh,
6: <rire> que tu pas le cinéma ah, j'aime
2: pas le cinéma du tout et là en fait oh, oh, oh. c'était tellement bas même pour toi Jean <rire> moi j'ai été voir un film de Takeshi Miki qui s'appelle First Love le dernier Yakuza euh... J'ai une relation assez particulière avec Takeshi Miki, c'est qu'il est responsable d'un de mes plus grands chocs cinématographiques au cinéma, euh, je suis allé voir le deuxième épisode de Dead or Alive, pas l'adaptation le, le, du jeu vidéo, hein, le... la, la ah. vraie trilogie par un maître du cinéma euh, japonais. Donc c'est et... lui,
0: c'est ça, c'est le film
2: Et Alors attends, j'arrive, tu, tu vas voir, c'est construit, il y a un vrai coup de cœur là-dedans. Euh... Le, quand je, je suis rentré dans le cinéma et que j'ai vu ce, donc, ce deuxième épisode de Dollar Live, me disant, bon, je verrai le 1 après, j je me suis retrouvé euh, sonné et en me disant, ok, ce mec est inclassable. Ce mec est fou, ce mec est psychopathe, j'approuve. Et là, donc quand j'ai l'occasion d'aller voir un Takeshi Miki au ciné euh, j'y vais. Là, sachant que sont dans les films First Love. Euh, déjà est quasiment plus à l'affiche donc c'est assez compliqué déjà de le voir donc c'est un coup de cœur un petit peu tardif j'aurais fallu que j'en je, parle déjà il y a peut-être un mois euh, mais en fait Takeshi Miki s'est calmé Takeshi Miki s'est calmé euh, peut-être parce qu'il vieillit un petit peu et qui pourra jamais être aussi fou euh, que sur Visitor Q, que sur zebraman meilleur film de super-héros. Hein. C'est dit en 2015, il nous a fait Yakuza Apocalypse. Euh, oui, pas y du tout. Hein. Les
0: titres que vous me sortez, là, rassurez-moi,
2: c'est des, des vrais traductions vrais mauvaises. Non,
0: non, non. non. non il parle anglais et c'est lui qui choisit. Zebra Man, Yakuza
3: Apocalypse,
2: Sukiyaki Western Django. Ah mais ça je l'ai vu ça c'est génial avait quand tu ah, oui, en justement
0: okay. parce que c'est du coup je comprends le côté il est complètement fou et effectivement il il, il est, est malade il est fou
2: mais il est, mais là il s'est calmé bien, mais, mais il s'est calmé, calmé. Ah, parce que là first love il euh, y a des coups de folie évidemment des vrais il y a une histoire qui est passionnante mais c est... C est fait ça reste un film ah, ouais. qui est euh, agité mais qui est. Euh, qui, 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 du coup, par rapport à la norme cinématographique, c'est agité, c'est furieux, c'est barré. Je pense que les cahiers du cinéma ont dû se dire. Oh! <rire> ou Télérama du <il> faire. Oh! <rire> euh, et là, en fait, c est, c est, en fait, par rapport à, la, par rapport à du Takeshimike, c'est calme. En fait, ça, ça pourrait être un film porte d'entrée pour l'univers de Takeshimike, pour que les spectateurs découvrent ce cinéma ce japonais qui est. Euh, oui. Clairement, peut-être l'un des meilleurs. Et surtout, euh, en fait, c'est un le, il a la vraie maîtrise de, de l'expression cinématographique. Donc, c'est en simple qu'on peut, qu peut le comparer au Tarantino des débuts. Euh, il y a la folie assumée. Il y a les, une séquence animée, comme ça, en plein milieu, gratos. Il y a de la violence, mais. Euh, pas forcément de la... pas aussi poussée que justement peut-être dans Dead or Live 1 où il y a quand même des, des scènes scatophiles absolument dégueulasses avec des lavages... Ah, avec un lavage dans une piscine... Oui, pour non mais enfants. on va pas en parler de cela. <rire> euh, ah, écoute On moi, parle de Ichi the Killer aussi si tu... Ah voilà, ah, Ichi the Killer, voilà, je pensé... Bah, le moment
3: pense. où ils arrivent dans la, dans la pièce couverte de sang et...
0: <rire> et... Et non, on est suspendu à vos lèvres. Continue, bah, William, William est perdu bah, dans
3: un Il y a un moment où, en fait, il euh, y a Ichi the Killer qui est un psychopathe complet qui, euh, tue les, qui, qui est envoyé pour tuer des euh, Yakuza. Et en fait, on, on voit rarement comment ça se passe, mais on arrive généralement, des gens euh, pince sans rire arrivent dans la pièce après et euh, observent les traces de sang qui montent jusqu'au plafond, le, euh, le, le truc qui a été coupé en deux avec un œil qui pend encore... Ah. Euh, <rire> C'est très très drôle et euh, en même temps hyper impressionnant visuellement.
2: Il y a un petit côté frère Cohen là-dedans. En fait. C'est ça. Ah, il euh... y, y a une prise de recul, il y a, y a ouais. une forme d'ironie. Euh... Si, si tu visualises la, la scène dans Fargo où, euh, où le Francis McDormand décrit euh, comment le meurtre a eu lieu, il y a un petit, peu, un petit, un petit côté comme ça. C'est exactement ça. Quoi. Avec l'autre flic derrière qui fait « yop, yop ». Donc, First of n'est à mon sens peut-être pas le meilleur Takechimike, mais si vous voulez faire découvrir euh, l'univers de ce cinéaste japonais à quelqu'un, je pense que c'est une bonne porte d'entrée. Il okay. y, euh, y, y a une scène dans. Il euh, y, y a beaucoup de choses très très drôles, il y a des personnages très très très, très drôles. Il y a une, euh, <rire> une meuf increvable. <rire> une meuf mais increvable qui. Enfin, à chaque fois qu'on tente de la tuer, elle, tu dis, mais oh, oh la pauvre, etc. Enfin, au début, tu dis la pauvre, c'est une grosse connasse, mais la pauvre. De droite. <rire> Et elle finit, mais, mais en fait, après, lui mais en fait, elle est vraiment, vraiment incroyable cette meuf. Et il y a des trucs très, très drôles. Il y a qui finit par, au bout de son quatrième ou cinquième meurtre, il fait, oh, ouais, j'ai vraiment tué beaucoup de monde aujourd'hui, quand même.
5: <rire> ouais, non, ouais, un, eh, grosse journée. Hein une grosse journée,
2: quoi. Une grosse journée. En plus, je crois peut-être faire une pause. Il, il vient de mettre une mandale à une grand-mère juste avant, en plus. Donc, c'est.
0: C'est pas le patron, c'est pas le
2: patron. Non, non, mais c'est très, 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 très bien. First love. Euh, first love. Et du coup, après, euh, Bat Alive, euh, la trilogie originale qui est la meilleure trilogie de tous les temps. Euh, pour
3: pour l'humour et euh, j ai j ai le, le surréalisme, je conseille aussi euh, Godzou. Ah oui. la, la première scène de Gozu qui est tellement, tellement folle, où euh, un chef Yakuza entre dans le restaurant, pom-polom-polom, et tu as son, son bras droit, l'homme le, euh, le, le plus grand euh, guerrier de son clan, tu vois, qui vient le voir et qui lui dit Chef, ne vous retournez pas tout de suite là tout, tout le monde se tend un peu il dit dans la vitrine parce qu'il est dans un café le chien dehors c'est un chien anti yakuza et en fait il se retourne et t'as deux meufs qui sont en train de discuter deux meufs qui sont en train de discuter et dans les bras de une des meufs t'as un shih tzu dégueulasse qui est en train de regarder tout droit à l'intérieur qui les fixe alors donc le les, tout le monde se pose un instant Attends,
0: nous spoil peut-être pas, pas. c'est les toutes dix premières okay, okay.
3: secondes tout le monde fait une pause et le regarde et bon le chef décide bon je vais faire semblant de pas avoir entendu parce que c'est euh,
0: parce que t'es es, fou c est, c est, il est
3: un peu en train de déconner mais bon c'est pas grave donc il recommence à discuter ouais tout va bien ça va la famille tout ça puis le, 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 le bras droit fait il faut le tuer avant qu'il ne nous tue <rire> et il, commence, il court dehors il attrape le chien il fait je par terre et il sous le regard <rire> des fous. le chien sur le garde de tous les yakuza qui le regarde faire. Et à la fin, le, le chien est écrasé contre la vitrine et tombe en faisant. Oh Sweep. non <rire> Et donc le film commence. C'est Tex en fait ton truc. Je, je vous recommande <rire> Godzou. C'est Godzou. C'est Tex Avery au royaume des yakuza <rire> dirigé par Takashimik.
2: Ouais. Il y, y a plus son film à son à son actif. Donc autant vous dire que vous avez pas fini d'en bouffer. Sans film y a plus
0: 100 films Il plus. Ah mais c'est un ouais. grand producteur. Mais ah, maintenant ouais, en
3: fait, ouais. il fait aussi beaucoup de gros blockbusters et un, je trouve ça un tout petit peu dommage. Mais c'est un, une des références au Japon qui est capable de sortir des blockbusters en temps, en heure et de qualité. Donc euh, mmh. ah oui, forcément, euh, les, les, les films indé euh, en
0: prennent un peu du, pour mmh. eux. Exactement. Et ben, ça a l'air super tout ça. Et je crois que David également avait un coup de cœur. Désolé, on t'a retenu. <rire>
5: euh, non, non, pas de soucis. J'ai un coup de cœur un petit peu improvisé, un coup de... C'est intéressant en tout cas. Euh, <rire> j'ai euh, regardé Swing oui. <rire> <Ouais>. <rire> un coup de de, de, de sympa <rire> ah ouais,
0: tu nous donnes envie là <rire> tu vends du rêve si vous tombez sur le DVD mettez. <rire> c'est sympa non, en,
5: en vrai j'ai vraiment trouvé ça sympa euh, ça s'appelle Swing Kids euh, c'est une comédie musicale je ne suis vraiment oh. pas habitué à regarder des comédies musicales moi. c'est euh, sud coréen ça se passe pendant la guerre de Corée
0: ah oui, parce qu'il y a plusieurs films Swing Kids. Qui... Il y a plusieurs films Donc Swing Kids, c'est kid. le film coréen. de
5: 2018 fait par euh, Kang Yong Choi, je pense. J'espère que je prononce correctement. <rire> euh, qui a réalisé, entre autres, Sony, je crois. Euh, il me semble que c'est connu, je ne l'ai pas vu. Euh, bon, euh, c'est un réalisateur euh, coréen. Et... Euh, Bon, euh, ça alterne comme beaucoup de films coréens entre euh, de l'humour, euh, parfois très pète, pouette, pouette, du <rire> drame, parfois très drame, euh, euh, de l'action, des trucs de tirent à l'arme. Enfin, le, le, t'as à peu près tous les genres possibles du film euh, contenu dans le genre, plus euh, du, euh, de la comédie musicale là intra cest c'est-à-dire que le, la musique a lieu dans le... Euh, ouais, euh, <rire> ce mot a déjà été un... utilisé
0: dans une, ouais. dans
5: une émission H-Critique. Euh... Je suis très content.
6: c'était notre invité qui nous avait mmh. soufflé ce mot. Oh oui, je suis très content. Pardon. Euh,
5: je... Mais l'aspect intéressant et assez surprenant dans ce film, euh, c'est que c'est un film coréen avec très peu d'acteurs... Enfin, euh, non pas avec très peu, avec quelques acteurs occidentaux, et c'est le premier film... Qui me met dans une situation, j'ai l'impression, où euh, la totalité des, ex des euh, mecs blancs dans le film, il euh, n'y a pas de nana blanche par contre, euh, le sont des méchants en fait. Ou euh, des. Enfin, euh, ouais, ils sont globalement des méchants.
6: Les connards de droite euh, <rire>
5: Éventuellement oui, ce, ça, <rire> correspond, ça, ça, dinosaurport ça, dinosaurport. ça correspond assez bien et c'est un film qui te place dans la situation, en tant que mec blanc hétérosexuel disons, enfin, bon, surtout mec blanc, te, te place dans la situation que vivent régulièrement les minorités mm. je pense. Et c'est assez intéressant de le voir et c'est assez rare en fait des films de, des films de ce genre là. Yipman 3 Peut-être, je ne l'ai pas vu. Euh, non, mais il y en a sûrement plein d'autres. Euh, oui, tu regardes pas assez de
3: nanars euh... Il ouais. y, y, y,
5: <rire> y, y en a sûrement plein d'autres, mais c'est la première fois que je l'ai vu comme ça et je me suis dit oui, tiens, c'est vrai que, euh, je sais pas, on t aurait pu voir un Bien film il euh, y a quelques années où euh, les Américains typiques de ce film euh, bah, sont traités un peu comme les, Ru comme les Américains traitaient les Russes euh, pendant, oui. la, pendant la les guerre froide. Euh, même pendant euh, les années 90. Ou même pendant les années 90, etc. Hein. Euh, le. Euh, euh, voilà
0: euh... Et Merci beaucoup euh, Moi finalement j'ai aussi un petit coup de
3: coeur
5: wow,
0: hein. euh, J'ai été en train d'enregistrer de, L'épisode H critique euh, du jour <rire> Et je me suis rendu compte quand même Qu'il y, y, y avait une forme d'association Entre connard et de droite Que je trouve quand même un peu dommage <rire> Et je suis sûr que monsieur P Qui nous écoute depuis euh, la prison <rire> euh, est Monsieur très P et, et, Oui c'était juste son prénom. Hein. Écoute, je... et je pense qu'il est un peu tristé. Il y a des gens de droite qui sont des gens bien, malgré tout. Il en a, il y a... Bien. Et il y a des gens de gauche qui sont aussi des connards. Oh,
2: C'est un tabou que tu fais. Non, bah ça
0: y est, on a perdu déjà... tout notre auditoire. Merci. Euh... On en avait déjà deux. C'est de oh, un faux coup de cœur. Ah, non mais c'est juste qu'au cas où euh, on ne juge pas les, les, les convictions politiques. Euh, mais tout à fait, euh, de il y a Cours. des connards de droite très sympathiques. <rire> 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 euh, et euh, je voulais dire aussi, on a beaucoup parlé de comédie musicale, donc euh, on avait fait un épisode où on avait invité Élise euh, à, à, et qui avait fait une chronique avec Maude sur les comédies musicales, donc euh, je vous invite à... Ah, si vous voulez prolonger le plaisir, à réécouter cet épisode. Et savoir ce que c'est
1: qu'un discours en tradigétique. C'était dans cet épisode-là Oui. Eh
0: bien ben voilà, oh, okay. parfait, comme ça vous faites une petite révision. Garantie sans connard de droite. <rire> je ne sais plus de qui on parlait, mais pas que... je ne suis pas tout à fait sûr de la garantie. Ce n'était euh... pas
6: le huitième épisode sur le quiz <rire>
0: On se retrouve le mois prochain, mais d'ici là, euh, pour vous tenir au courant. De nos activités eh bien
5: vous pouvez aller sur twitter sur facebook vous nous trouverez en cherchant âge critique euh, ou âge critique podcast on devrait être relativement simple à trouver et vous aurez euh, toutes les nouvelles de le sortie d'épisodes et autre chose
1: vous trouverez également des liens vers le serveur discord vous pourrez venir discuter entre vous et avec nous. Lâchez-nous
3: des coms, on adore ça. Et euh, c'est les interactions avec vous qui nous font le plus plaisir.
5: Carrément, allez euh, sur, euh, sur Twitter et Facebook. At euh,
6: Surtout si euh, on vous a choqué avec nos histoires de connards de droite, n'hésitez pas à nous le dire. On a envie d'échanger avec vous, c'est pour ça qu'on fait tout ça. Même
0: Ou si vous voulez insulter avec nous des connards <rire> de droite. Euh, faut pas perdre tous les auditoires non plus. Hein. <rire> Et ben voilà, un grand merci à vous tous, toutes les autres qui nous écoutez fidèlement. Les trois. L'épisode suivant sera disponible au téléchargement mercredi 4
5: mars. Et on va conclure avec notre générique à la bouche.
6: Il a la gare du Nord? Non, en fait, j'ai le temps. J'ai déplacé
1: mon ah. train d'une heure. Okay. Ah, bon? Je la ah. question. Et tu ne nous l'as pas dit? Ah. Oui.